0: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. Sexto. Está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Boder.
1: E estas são as manchetes de hoje. O governo Federal liberou 7 bilhões e 300 milhões de reais para garantir o pagamento do piso nacional dos enfermeiros.
0: Gabriel Galípolo, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, foi eleito presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil nesta sexta-feira.
1: PT indica nomes para a CPMI dos atos antidemocráticos. Trabalhos da comissão que apura atos golpistas podem começar já na próxima semana.
0: Advogados de Anderson Torres rejeitam chance de delação premiada. A defesa garante que o ex-ministro vai colaborar com as investigações.
1: O Brasil tem mais de 11 milhões de mães que criam os filhos sozinhas, segundo pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas.
0: A Defensoria Pública do Rio de Janeiro cria frente para combater violência à mulher.
1: O Neafro promove aulão para debater simbolismo em torno do 13 de maio. O evento vai reunir educadores estudantes de cursinhos populares, militantes e artistas.
0: Brasil pode ter recorde na safra de grãos, mas a área plantada de feijão e arroz diminui.
1: Você também acompanha as informações da nossa agenda cultural para você ficar por dentro das dicas de eventos, shows e peças teatrais para curtir o seu final de semana.
0: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
1: no facebook.com.br Rádio Brasil Atual.
0: Você participa também pelo Instagram, Rádio Brasil Atual.
1: A gente também está no Twitter, RA Brasil Atual.
0: Ou pelo WhatsApp, o número é o 11 968937672. A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo pouco nublado e friozinho, agora 17 graus. Sem previsão de chuva para hoje, durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 12 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta é de tempo nublado e frio, 16 graus neste momento. Tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. Chuva com intensidade fraca só no comecinho da noite, chuva passageira. Tempo parcialmente nublado na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 16 graus agora, sem previsão de chuva em Mogi. E a temperatura fica na casa dos 11 graus na madrugada. E em Sorocaba, tarde desta sexta-feira, é de tempo nublado, agora 19 graus. Sem chance de chuva para hoje em Sorocaba. O período da noite será de céu pouco nublado, com temperatura na casa dos 11 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
0: São 5 horas mais 4 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta sexta-feira gelada. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 441 quilômetros de lentidão. Agora, a CT mudou né, a forma de calcular o trânsito e calculou também de todas as rodovias no entorno da capital, além, é claro, das ruas e avenidas de São Paulo. Então, geralmente a gente dá 700, 800 quilômetros, para hoje está metade, né? 441. E, bom, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão são a Oeste, com 130 quilômetros, e a Sul, com 121 quilômetros de lentidão. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 9 e 0. O trânsito aqui na Avenida Paulista está tranquilo, tanto sentido consolação como sentido paraíso. E Emerson, qual a situação dos veículos por trilhos aqui na capital paulista?
1: Vamos lá, Larissa Bora, trazendo aqui as informações... Olha que bom, boa notícia, hein? Operação normal aqui nas linhas, sinal verde para todo mundo, tanto no metrô, né? Todas as linhas aqui aparecem com o um sinalzinho verde, operação normal, assim também como nas linhas da CPTM. Vamos lembrar, é claro, né, que apesar dessa boa notícia, é sempre, né, nos finais de semana e também nos feriados, o intervalo máximo aí para quem utiliza os trens da CPTM aumenta um pouquinho, né, são mais ou menos 35 minutos. É uma espera, um tanto quanto aí, né, é considerável, então, Programe-se para o seu final de semana, se você tiver que trabalhar. Aliás, quem tem que trabalhar já sabe, né? Quem trabalha tem toda a razão e sai cedo para buscar também o seu pão, o seu pão no dia a dia e já está acostumado. E quem vai sair para o final de semana para se programar a partir de amanhã, também sábado, domingo e né, em todos os feriados, CPTM tem um espaço maior, um intervalo maior ali entre os três. É isso aí, Larissa. E como é que tem nas rodovias aí, pessoal que também vai sair... Para esse final de semana, como é que vai encontrar?
0: Vamos lá. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que no trecho da rodovia Imigrantes, sentido São Paulo, do quilômetro 51 ao 58, o trânsito está congestionado por conta de excesso de veículos. Agora, você ouvinte que está saindo de São Paulo neste finalzinho de tarde pela rodovia Imigrantes e indo para o litoral, não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento, está tudo tranquilo. Já na rodovia Anchieta, sentido São Paulo, há congestionamento do quilômetro 38 ao quilômetro 44 por conta de excesso de veículos. E para quem está descendo a serra pela Anchieta, não vai encontrar nenhum problema, tudo tranquilinho, sem pontos de congestionamento. E é isso, quem vai pegar a estrada nesse final de semana para curtir aí o Dia das Mães, boa viagem!
2: Na Rádio Brasil Atual,
3: a cidade
2: e o sertão
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde Agora 5 horas e 7 minutos. Vamos falar aqui sobre a liberação de recursos né, do governo federal para o pessoal da enfermagem. No Dia Internacional da Enfermagem, que é celebrado hoje, sexta-feira, chega também essa ótima notícia aí para essa categoria. O governo federal liberou 7 bilhões e 300 milhões de reais, garantem então o pagamento do piso nacional dos trabalhadores desse setor. E o que isso significa? Que os recursos. Os, do Fundo Nacional de Saúde já estão disponíveis para estados e municípios. A medida foi assinada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União hoje. 2 milhões e de mil trabalhadores devem ser beneficiados com esse novo piso salarial. Enfermeiros contratados com carteira assinada vão ter piso de 4 mil reais. Aliás, vou repetir, vão ter piso de 4.750 reais. Os técnicos de enfermagem R$ 3.325 e os auxiliares de enfermagem e as parteiras de R$ reais. A lei que estabeleceu o piso foi sancionada em agosto do ano passado. No entanto, pouco tempo depois, ela foi suspensa pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, até que fossem feitos os cálculos sobre o financiamento dessa medida. O STF ainda não definiu uma data para o julgamento da decisão que suspendeu o piso salarial da enfermagem.
0: Cinco horas mais oito minutos. A gente quer ouvir o povo, diz Lula, ao lançar programa que discutirá prioridades do governo. Evento na Bahia marca abertura de série de plenárias pelos estados para acolher sugestões para o Plano Plurianual 2024-2027. Os detalhes com Thalita Pires.
4: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse nesta quinta, dia 11, que o governo federal pretende ouvir o povo na hora de estabelecer ações prioritárias para os próximos anos. Lula participou em Salvador da primeira de uma série de plenárias que vão passar por todos os estados para ouvir a sociedade civil para a elaboração do PPA, o Plano Plurianual. A iniciativa vai determinar as prioridades do governo para o período entre 2024 e 2027, o presidente disse que a capital baiana foi escolhida para abrir a série de encontros devido à atuação recente do poder público no Estado. Nas palavras dele, que tem dado grandes exemplos de participação social na construção de seus planos plurianuais e nos orçamentos participativos.
3: E a gente quer ouvir o povo porque nós queremos dar prioridade nas coisas sociais. Eu quero que vocês compreendam que nem tudo que vocês fizeram vai ser aprovado. Às vezes, nada, porque quem vai aprovar é o Congresso Nacional. Mas o Congresso tem que saber que o orçamento não é só do governo, é que o orçamento tem o dedo do povo. E quando tem o dedo do povo, é preciso respeitar as mudanças que se quer fazer.
4: Lula disse que quer levar o PPA para mais longe. Para isso, afirmou que conta com a sociedade civil para que proponham discussões sobre o tema dentro de suas comunidades. O plano está aberto para receber colaborações de todos os cidadãos. O petista citou o exemplo do ex-prefeito da capital gaúcha e ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, que lançou o programa.
3: A gente está colocando o povo para dizer o que, que vocês querem que a gente faça no governo brasileiro e aonde a gente aplica o dinheiro que a gente arrecadou de vocês. A primeira vez que nós fizemos isso, foi na cidade de Porto Alegre e o orçamento participativo virou um modelo mundial.
4: De acordo com Lula e sua equipe, a ideia é fazer deste PPA o mais participativo. Por isso, além das plenárias estaduais, foram lançadas outras duas formas de participação. São elas a plataforma digital, que permite participação direta, e os fóruns interconselhos, que reúnem conselhos nacionais em diferentes setores. Além do evento na capital baiana, que contou com a presença de Lula, o primeiro bloco de plenárias presenciais inclui Aracaju, Maceió, Recife e João Pessoa. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, vão participar de todas as atividades. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Locução, Talita Pires.
5: Esse é o
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Agora, 5 horas, mais 12 minutos. Que bom que você segue com a gente aqui nos 98,9 FM. Bom, a gente vai falar agora também aqui no Jornal Brasil Atual sobre o Plano Nacional da Educação. Para você também ficar por dentro né, de tudo que está acontecendo também no nosso país, nesse setor, que é um setor também que está... É, precisando há muito tempo né, tirar também todos os atrasos. A gente regrediu, regrediu bastante em vários setores, na cultura. Educação também foi um setor que sofreu é, bastante né, nesse governo passado. E a Comissão de Educação vai discutir nessa segunda-feira os grandes objetivos que vão ser traçados na elaboração do novo Plano Nacional de Educação. Essa vai ser a primeira audiência do ciclo de debates sobre o PNE. A gente vai acompanhar aqui mais, mais informações na reportagem de Yara Farias Borges.
6: Dando início ao ciclo de audiências sobre o novo Plano Nacional de Educação, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte vai abordar as estratégias e as diretrizes que devem nortear a elaboração do documento. O PNE define ações, prazos e metas para a educação e é fundamental para os planos instituídos nos estados e municípios. Por iniciativa do presidente do colegiado, senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, o ciclo vai tratar em sete audiências diferentes pontos relacionados à educação básica, superior e especial, a visão dos trabalhadores e dos estudantes e o ensino bilíngue de surdos. Em vigor desde 2014, o atual Plano Nacional de Educação será encerrado no final do ano que vem, o que exige a elaboração de uma nova norma para começar a valer a partir de 2025. Por isso, a Comissão de Educação começa a debater o assunto, explicou o senador Flávio Arnes.
1: Para discutir estratégias e diretrizes que devem nortear a elaboração do novo Plano Nacional de Educação, que se encerra no ano que vem, Ele tem que bater bastante porque o novo plano nacional de educação tem que vigorar a partir de 2025 então
7: esse ano e ano que vem teremos que fazer esse debate
6: foram convidados para esta primeira audiência a secretária executiva do ministério da educação isolda cela o presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Lisa Curi, a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, do MEC, Zara Figueiredo, bem como representantes do Fórum Nacional da Educação e do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges
0: horas mais 15 minutos. Primeira Conferência Livre Nacional de Saúde com a População em Situação de Rua avisa criar políticas públicas voltadas à saúde para esta população. Confira os detalhes na reportagem de Leandro Martins.
8: São Paulo foi o local escolhido para sediar a primeira Conferência Livre Nacional de Saúde com a População em Situação de Rua. O evento quer integrar esse público às ações das políticas públicas de saúde do SUS. A conferência foi nesta sexta-feira em formato presencial e também online e aberta para a participação da sociedade. Além de representantes de pessoas que vivem ou viveram em situação de rua, participaram psicólogos, gestores e prestadores de serviços de saúde pública que trabalham com esse público. Entre as organizações presentes no evento estão o Movimento Nacional de População de Rua, Rede Nacional de Consultórios de Rua e a Sociologia nas Ruas, entre outros. Segundo o coordenador do Movimento Nacional de População de Rua, Vanilson Torres, o encontro foi possível pela articulação com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e a OMS, Organização Mundial de Saúde. Ele comentou da dificuldade para o atendimento à saúde chegar às pessoas sem teto no país.
9: Vocês que trabalham conosco e nós que estamos estivemos em situação de rua, nós sabemos que nada é fácil. Não tem vergonha de dizer isso, porque é uma realidade de falta de acesso à saúde, de acesso à vida.
8: O representante do Movimento de Rua do Rio Grande do Sul, Nilton Varela, relata que desde o início da pandemia de covid-19 aumentou em 85% o número de pessoas que moram nas ruas no país. Ele falou sobre a urgência do evento para os cidadãos sem endereço fixo.
10: É necessário essa discussão por estar cansado de ver pessoas doentes na rua, morrendo na rua, muitas vezes barrado, hostilizado na entrada das UPAs, da unidade básica, uma exigência de um atestado de residência para quem vive em situação de rua. Nós estamos aqui para mudar. A primeira
8: Conferência Livre Nacional de Saúde com a População em Situação de Rua é evento preparatório para a Conferência Nacional de Saúde que neste ano terá a 17ª edição e quer ampliar a atuação do Sistema Único de Saúde para esse público. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: Agora às e 17 O Executivo Federal prepara uma estratégia nacional de governo digital. Esse assunto foi debatido em audiência pública na Câmara, no grupo que estuda a digitalização e a desburocratização governamentais. Vamos saber mais sobre esse tema na reportagem de Silva Munhato.
11: O secretário Rogério Mascarenhas, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, disse aos deputados do Grupo da Câmara sobre digitalização e desburocratização, que até o fim do ano, o governo deve concluir uma nova estratégia de governo digital, que também poderá ser utilizada por estados e municípios. Além disso, a meta para 2023 é ter na plataforma gov.br 100% dos serviços federais que podem ser digitalizados. Seriam 4.769 serviços, dos quais hoje 89% estão na plataforma. Em relação à carteira de identidade digital, que usa o número do CPF, a ideia é que até meados de novembro todos os estados já estejam emitindo. Hoje são 11 estados. Mascarenhas, que é secretário de Governo Digital, diz que a plataforma gov.br tem 147 milhões de usuários, 267 portais integrados e 190 milhões de visualizações por mês. A Declaração de Imposto de Renda, pré-preenchida, facilitou a qualificação prata e ouro dos usuários, que já chegam a 65 milhões. 27 estados se uniram ao Gov.br, mas entre os municípios apenas 171. Para Francisco Gaetani, secretário extraordinário de Reforma do Estado, o governo ainda precisa conversar muito com o cidadão para que ele conheça os serviços oferecidos e saiba utilizá-los.
8: Nós não podemos ter um serviço público desconhecido pela sociedade, porque se você tem uma percepção de que o serviço público é intratável, ele aparentemente é vendido como descartável, como nós tivemos no governo anterior.
11: Segundo Juliano Neves, secretário de Gestão Corporativa da Receita Federal, o governo precisa trabalhar em nuvem para que os dados possam interagir. Ele explicou que a sociedade vai utilizar essas ferramentas para recorrer contra o Estado.
9: Os senhores conseguem imaginar o que é um futuro muito próximo onde 100% dos autos de infração feitos pela Receita vão ser impugnados e quem vai fazer a peça da impugnação é um robô desse, tipo um chat GPT da vida, e ele faz uma peça do seguinte, assim, olha, robô, me faça uma impugnação contra a Receita Federal utilizando só as teses vencedoras no CAF. E aí eu vou ser atropelado por milhões e milhões de peças bem feitas só com a jurisprudência vencedora e eu vou avaliar isso como?
11: Na mão? Emerson Souto, da Confederação Nacional dos Municípios, Diz que falta infraestrutura de telecomunicação em muitos lugares e até qualificação para lidar com as tecnologias. A deputada Carol D'Artora do PT do Paraná, citou ainda as dificuldades orçamentárias. Fui vereadora na cidade de Curitiba e pensar os desafios orçamentários, inclusive, que os municípios têm para efetivar esses serviços e conseguir consolidar uma infraestrutura que permita que a gente operacionalize a inovação é realmente um desafio muito grande. Pedro Helena Machado, da Casa Civil, diz que o governo está atento à melhoria da qualidade dos serviços públicos e não apenas aos custos. E afirmou que não é verdade que o Estado brasileiro tenha muitos servidores. Segundo ele, o Executivo tem cerca de 600 mil servidores, sendo que 200 mil estão no ensino superior, 100 mil na saúde e sobram 200 mil para o restante. Nos Estados Unidos, afirmou, são 400 mil civis somente para lidar com os veteranos de guerra. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: O Neafro promove aulão para debater simbolismo em torno do dia 13 de maio. O evento vai reunir educadores, estudantes de cursinhos populares, militantes e artistas. Os detalhes com o Felipe Mendes.
2: Neste sábado, dia 13, a Uniafro realiza um aulão na Universidade de São Paulo para debater a abolição inconclusa da escravidão no Brasil. O evento coloca em pauta o simbolismo do 13 de maio e a necessidade de reflexão sobre o significado dessa data. Para a Uniaf, não é uma data para comemoração, mas sim para lembrar a luta daqueles que resistiram à escravidão no passado e dos que enfrentam o racismo até hoje. A iniciativa faz parte do movimento cada vez mais forte no Brasil, que questiona a ausência de políticas de reparação e de acesso a direitos básicos para a população preta. O abandono durou mais de um século e mesmo as ações atuais ainda esbarram no racismo estrutural. Durante todo o dia, educadores, estudantes de cursinhos populares, militantes do movimento negro e artistas participam de debates, saraus e apresentações. Entre os presentes estarão o escritor Sérgio Vaz e os artistas MCDG, Brisa Flow e DJ Esteves. O evento também será palco da entrega do Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, que reconhece trabalhos realizados nas comunidades. Haverá ainda uma caminhada dos jovens pela cidade universitária. As atividades começam às 8h30 da manhã, no vão da História, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP. No Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução: Felipe Mendes.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Agora às 5h23. Gabriel Galípolo, a atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, foi eleito presidente do Conselho de Administração do Banco Central hoje, sexta-feira. Ele foi indicado para a posição no Conselho pela presidente do BB, a Taciana Medeiros. Na última segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que Galípolo é o um indicado para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central. Caso seja aprovado... Como diretor de política monetária pelo Senado, o economista será um dos diretores a compor o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, e vai participar das discussões do colegiado para a formação da Selic, que é a taxa básica de juros. A alta taxa de juros hoje, em 13,75% ao ano, tem desagradado o presidente Lula, que não poupa críticas ao atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo analistas, a indicação de Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária, Mira a presidência do Banco Central antes do final de 2024, quando acaba o mandato de Campos Neto.
0: 5 horas mais 24 minutos e PT indica nomes para a CPMI dos atos antidemocráticos. Trabalhos da comissão que apura atos golpistas podem começar já na próxima semana. Os detalhes com Mariana
12: Lemos. O PT, Partido dos Trabalhadores, indicou os nomes da Federação Brasil da Esperança que devem compor a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI dos Atos Antidemocráticos na Câmara. A federação é formada por PT, PCdoB e PV. O líder da bancada da Casa, Zeca Dirceu, do PR, formalizou a escolha dos deputados Rubens Pereira Júnior e Rogério Correia, do PT, além de Jandira Fegali, do PCdoB, como membros titulares do colegiado. Já os deputados petistas Arlindo Quinalha, Carlos Veras e delegada Adriana Acorsi foram escolhidos como suplentes. Ao Brasil de fato, Correia disse como vê a CPMI.
3: Na verdade é a CPMI do golpe. O que nós vamos fazer durante o processo é demonstrar isso.
12: O colegiado teve a criação formalizada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, no último dia 26, durante a sessão conjunta do Congresso Nacional e está na fase de indicação de membros por parte das legendas. Os trabalhos podem ter início na próxima semana. A instituição da CPMI veio após forte pressão de parlamentares da oposição. O grupo tenta criar uma armadilha para incriminar a gestão Lula por suposta irresponsabilidade na proteção do patrimônio público no dia 8 de janeiro, quando uma massa de extremistas pró-Bolsonaro invadiu e depredou os prédios dos três poderes em Brasília. Inicialmente, logo após a ocorrência dos atos, alguns parlamentares governistas defenderam e assinaram o pedido de criação da CPMI. Mas a base foi abrindo mão da ideia. A gestão Lula passou a considerar que, diante da elucidação crescente dos fatos, com o trabalho das polícias e as ações do judiciário, a CPMI teria sentido esvaziado. Novos acontecimentos, porém, fizeram o governo voltar atrás em meados de abril. A divulgação de imagens que mostram a presença do então ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, dentro do prédio do Planalto, no dia dos ataques, pegou a gestão Lula de surpresa e acabou fazendo com que o governo passasse a defender a CPMI para fortalecer as apurações. Paralelamente, de lá para cá, deputados e senadores bolsonaristas passaram a manifestar preocupação nos bastidores com o avanço das investigações dos fatos, que cada vez mais tem colocado na mira o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: Agora, 5h27, esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Vamos falar aqui também sobre os advogados de Anderson Torres, que rejeitam a chance de delação premiada. A defesa garante que o ex-ministro vai colaborar com as investigações. Vamos saber mais na reportagem de Priscila Mazenotti.
13: A defesa do ex-ministro Anderson Torres negou qualquer possibilidade de uma delação premiada sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O advogado Elmar Novak afirmou que não existe pressão por parte do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e que o ex-ministro vai colaborar com as investigações.
8: Não, não existe essa possibilidade de delação. O que o Anderson vai fazer é, é, é cooperar para que se esclareça o mais breve possível os fatos que levaram aqueles odiosos atos de 8 de janeiro.
13: O advogado acrescentou que a senha de acesso ao celular de Anderson Torres já foi repassada para a Polícia Federal, mas que problemas técnicos impediram o acesso aos dados. Ele, no entanto, não deixou claro qual problema técnico seria esse, se algo no celular, na comunicação com a nuvem, ou alguma confusão com relação à senha.
8: Ele apresentou as senhas com o laudo da Polícia Federal que nós recebemos de modo sigiloso, nós também respondemos de modo sigiloso o porquê que houve uma, uma falha técnica e colocamos à disposição que caso ele o ministro determine o perito para ir lá, nós vamos agir de toda boa vontade para abrir, é, enfim, todas as informações.
13: O advogado ainda elogiou a atuação do Supremo no dia 8 de janeiro, disse que o STF agiu com a energia necessária, para frear a escalada de violência e violação ao Estado Democrático de Direito. Esta sexta-feira foi o primeiro dia de Anderson Torres em casa, depois de ter ficado quase quatro meses preso, acusado de omissão nos atos golpistas. O advogado Elmar Novak disse que ele está bem, medicado e com acompanhamento psicológico. Entre as regras para a concessão da liberdade provisória definidas pelo ministro Alexandre de Moraes, estão o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de sair do Distrito Federal e também de casa à noite nos finais de semana, a suspensão do porte de arma de fogo e a proibição de usar redes sociais ou ter qualquer contato com quem participou do 8 de janeiro. Ele também vai ter de comparecer semanalmente à Justiça e entregar o passaporte. Aliás, sobre esse assunto, o advogado disse que os procedimentos todos já estão sendo tomados e que a atuação de Anderson Torres será de cooperação. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Quem
0: manda no Brasil é o poder econômico, não é o fuzil, diz João Pedro Stedley. Por burrice ou vaidade, militares se expuseram e Brasil tem oportunidade de rever o papel deles. Os detalhes com Douglas Matos.
12: Quem manda no Brasil é o poder econômico, não é o fuzil, é a burguesia brasileira. A declaração é de João Pedro Stedley, economista e líder do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sobre a atuação de militares em altos cargos do governo federal nos últimos quatro anos. O tema foi o destaque da nova edição do podcast 3x4, produzido pelo Brasil de Fato, com a apresentação dos jornalistas Nara Lacerda e Igor Carvalho e com participação de Stedley.
7: Porque há também uma dúvida que ficou durante o governo Bolsonaro. Porra, será que os milicos são tão burro? Porque eles sempre apareciam na sociedade como eles são inteligentes, eles têm a escola da mãe, eles fazem engenharia como governador de São Paulo, etc. E tal. Então apareceu com uma elite da inteligência burguesa brasileira. O que eles fizeram no governo Bolsonaro, pelo menos aqueles 8 mil que foram para lá, era de uma ignorância, de burrices,
12: né? que impressionava como é que um general pode se comportar dessa maneira. Nesta sexta-feira, a convidada da vez foi a professora Ana Penido, pesquisadora do Observatório da Defesa e Soberania Nacional do Instituto Tricontinental, que acredita que os militares, segundo suas palavras, não são burros, mas sim monitoram e se adaptam àquilo que lhes interessa.
14: Eu não acho que eles são burros, não. Não acho mesmo. E acho que eles têm um serviço de inteligência que monitora o que eles entendem quanto inimigo. Dificilmente eles não sabiam do que estava acontecendo com o CID,
12: com os outros coronéis, porque eu acho que a gente nem começou a abrir a caixa de Pandora. Nos últimos meses, as instituições federais atuam alinhadas para entender melhor os atos golpistas do dia 8 de janeiro que depredaram as sedes dos três poderes e atentaram contra o Estado Democrático de Direito. As expectativas estão voltadas para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI dos Atos Antidemocráticos, ainda sem data para ser instaurada, mas que já causa nervosismo em Brasília. A professora Ana Penido se mostrou confiante ao dizer que, se for o caso, os militares não teriam problema em rifar Bolsonaro. A especialista apontou que as Forças Armadas têm como principal característica a vaidade e a certeza de impunidade.
14: Tem duas coisas que militar, de forma geral, é. E aí eu estou generalizando muito. A primeira, assim, eles são muito, muito vaidosos. É uma ideia de que sempre, sempre, sempre tem alguém que está fazendo as coisas para você quando você chega no topo da carreira. Então, você é muito vaidoso. E, e a, quanto mais alto você tá, maior é o seu tombo, né? E essa é uma característica de forma geral nos militares de alta patente, é, é a vaidade. E uma segunda dimensão é a impunibilidade. Quando prenderam o Cid, eu fui tentar pensar assim, gente, eu só lembro do Almirante Otton. Além desse caso, eu não lembrava de nenhum depois da ditadura. Hum. Eu então, acho que esses dois sentimentos predominam, o da vaidade e o da não. Eu não vou ser punido. E se eu fosse punido, eu vou ser punido entre os meus.
12: Durante a conversa, o comentarista João Pedro Sted questionou a imagem nacionalista criada pelos militares ao longo da história do Brasil. Segundo ele, não é bem assim, porque, abre aspas, os fatos demonstram que as Forças Armadas brasileiras sempre estiveram subordinadas aos interesses dos Estados Unidos. Fecha aspas. O líder do MST também questionou o autoproclamado poder que os militares brasileiros acreditam ter sobre a política nacional.
7: Quem manda no Brasil é o poder econômico, Sim. não é o fuzil, é a burguesia brasileira, e uma burguesia associada com o capital estrangeiro. Então nós temos aqui um núcleo de 1% de brasileiros que controla o capital financeiro, os bancos e tal. E foram eles que deram o golpe contra Dilma, não foram os militares. Foram eles que sustentaram o Temer, apesar de ser um governo notariamente corrupto. E foram eles, a burguesia, que botou o Bolsonaro. Eles apelaram para o Bolsonaro depois que a terceira via fracassou. Porque o ideal para a burguesia era ter um civil, era ter um Dória, era ter o Leite, era ter alguém mais palatável, mas que ia aplicar o mesmo projeto ultra neoliberal.
12: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Letícia Holanda. Locução Douglas Matos.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Agora, 5 h 35 Vamos falar agora sobre tuberculose. O Brasil quer priorizar os investimentos na inovação desse tema. A secretária do Ministério da Saúde do Brasil diz que o país retrocedeu a níveis semelhantes a 2002-2002, com aumento de mortes e também atraso de, de, de diagnósticos. O encontro de alto nível da ONU sobre tuberculose é encarado como uma oportunidade para reforçar a agenda de pesquisas nesse tema. Vamos acompanhar mais informações com Felipe de Carvalho.
5: Foi realizada na segunda-feira, na sede das Nações Unidas, em Nova York a audiência preparatória para a segunda reunião de alto nível das Nações Unidas sobre tuberculose, marcada para 22 de setembro. Participaram especialistas, governos, sobreviventes da tuberculose e ativistas A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde do Brasil, Etel Maciel Participou do evento no painel sobre financiamento de inovações Após a audiência, ela conversou com a ONU News em Nova York Sobre a implementação dos compromissos assumidos pelo Brasil Na primeira reunião de alto nível, realizada em 2018 Segundo ela, o país sofreu muitos retrocessos desde 2018. Durante esse período, houve muito atraso no diagnóstico da tuberculose, pois os serviços de saúde estavam focados na covid-19.
15: Infelizmente para nós, no Brasil, a, a nossa taxa né, de mortalidade ela aumentou bastante e nós estamos agora com índices semelhantes ao que estávamos em 2002, então, nós chegamos nessa nova uh, reunião de alto nível pior do que estávamos em 2018 e com desafios ainda maiores para que nós possamos cumprir essas metas até 2030, que é o nosso desejo.
5: Segundo Maciel, o novo governo do país está adotando uma abordagem integrada para enfrentar a doença. Ela citou um decreto presidencial que reúne nove ministérios nos esforços de combate à tuberculose. Dentre eles estão os Ministérios da Saúde, Educação, Direitos Humanos, Justiça, Povos Indígenas e Cidades. Ela afirma que essa abordagem permite um olhar mais atento para populações específicas, como pessoas privadas de liberdade e população em situação de rua. Sobre as prioridades do Brasil para a segunda reunião de alto nível, em setembro, a Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente destacou a importância dos investimentos em pesquisa. Então, nós estamos...
15: Uh, com muita expectativa que a declaração coloque essa grande prioridade, que são os investimentos em pesquisa e também uh, pesquisa de vacina. Nós sabemos que com uma nova vacina nós teremos muito mais possibilidades de enfrentar ou de chegar nas metas né, da, das Nações Unidas, mas também, Felipe, uma grande prioridade é termos diagnósticos uh, rápidos, né? diagnóstico que possam ser feitos na atenção primária, é, por mais próximo das pessoas, que não precisem se deslocar das suas casas, que a gente possa ter, a exemplo da Covid, testes diagnósticos rápidos para a tuberculose também.
5: Ela ressaltou que, além de diagnósticos e vacinas, as formulações pediátricas também devem ser um foco dos esforços de inovação. A secretária de Estado comentou que o Brasil espera garantir, ainda no primeiro semestre de 2023, a incorporação de novas tecnologias, que foram disponibilizadas desde 2018. Em especial, tratamentos para pessoas infectadas com cepas da tuberculose, que são multiresistentes a medicamentos. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: 5 horas mais 38 minutos. Grupos de terapia online gratuitas estão com inscrições abertas. Parceria entre duas universidades traz oito modalidades. Vamos saber mais na reportagem de Juliana Rodrigues.
16: Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, o aumento nos transtornos ansiosos e depressivos é uma tendência dos últimos anos, mas atingiu patamares muito mais alarmantes após a pandemia da Covid-19. Pensando nisso, docentes da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia, em parceria com a Universidade de Brasília, deram início ao E-Terapias, que oferece várias modalidades de apoio psicológico e emocional. Segundo a coordenadora do projeto, a enfermeira Rosimere Cardoso, doutora na área de enfermagem e saúde mental, a proposta veio para dar suporte a demandas de cuidado com a saúde mental para a comunidade acadêmica e a população local. As intervenções são divididas em modalidades e todas as práticas são gratuitas, e abertas à participação da comunidade externa.
17: A gente tem um grupo para mulheres, um grupo somente para universitários, grupo que trabalha meditação, tem grupo que trabalha um pouco a questão da espiritualidade, tem um grupo que é novo, que vai ser de terapia cognitivo-comportamental para pessoas com sintomas de depressão. E TRE, que é uma técnica de redução do estresse que utiliza de exercício corporal. E aí a gente pretende dar continuidade ao projeto, ampliando o projeto e abertos né, a atuarmos como um polo formador dessas tecnologias na gestão de projetos como esses que agregam pessoas em prol da promoção da saúde mental.
16: A coordenadora ressalta que as práticas contribuíram de forma comprovada para minimizar sintomas de ansiedade estresse e depressão dos participantes.
17: Visando é, um questionário, que ele é chamado DAS-21, é, que é um instrumento de pesquisa, e aplicamos esse instrumento antes e depois, e a gente conseguiu ver que ah, os níveis de ansiedade, estresse e depressão, eles foram reduzidos, e aí a partir dessa eficácia né, que foi analisada, que a gente já vem pensando aprimorar e continuar com a oferta como a que se faz agora, de, em que estão sendo ofertados oito grupos terapêuticos online, as inscrições estão abertas, informações podem ser obtidas através do Instagram, arroba, e UESC, mas também do site da universidade e do site do próprio projeto é, E-Terapias
16: Da Rádio Educadora FM, direto de Salvador, Juliana Rodrigues.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora às 5h41. Você também vai ficar bem informado aqui, né, no Jornal Brasil Atual. E vamos falar também daqui daqui a pouco, né, Larissa? Às 6 da tarde, a gente tem os destaques do seu jornal. O seu jornal que é exibido sempre de segunda a sexta-feira. Qual é o horário mesmo, Larissa?
0: Das 19h até 19h45.
1: Isso mesmo. Diariamente você acompanha com a gente aqui né, os destaques do seu jornal. Bom, a gente vai falar agora sobre esporte. Né? O Senado aprovou um projeto que cria a Lei Geral do Esporte, que tem mais de 200 artigos. O texto segue a sanção presidencial. Vamos saber aqui mais detalhes com o repórter Pedro Pincer. O projeto
18: que cria a Lei Geral do Esporte foi aprovado pelo Plenário do Senado. A proposição tramitava no Congresso Nacional há seis anos. O texto original do projeto já havia sido aprovado por unanimidade pelo Senado em junho do ano passado. Enviado à Câmara, ele foi alterado pelos deputados e agora as mudanças retornaram para a análise do Senado, um dos objetivos da relatora do projeto, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, foi reconstruir as bases do acordo feito que contou com a colaboração de atletas e agentes da Confederação Brasileira de Atletismo, de sindicatos de atletas profissionais, representantes de técnicos esportivos e entidades sociais que atuam na área esportiva, como a Atletas pelo Brasil. Também enviaram suas ideias clubes esportivos sociais e órgãos públicos são mais de 200 artigos que organizam o sistema nacional do esporte e tratam de questões sobre a tipificação do crime de corrupção privada no esporte, o combate ao racismo, à homofobia, ao sexismo e à xenofobia nos estádios, os direitos trabalhistas dos atletas, a equidade de premiações entre homens e mulheres, os direitos de transmissão de imagens dos eventos esportivos, o fair play, a tributação e os incentivos fiscais, entre outros temas. Para o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, uma das grandes contribuições que a lei trará para o segmento é a sistematização do esporte.
9: A LG tem como essência o planejamento e a sistematização da atividade esporte reconhecido como atividade de amplo interesse social. Ela consolida o sistema nacional do esporte com definição de composição e de atribuições, integrando União, Estados e Municípios.
18: Os clubes de futebol manifestaram interesse na alteração de alguns dispositivos que disciplinam a relação trabalhista com os atletas, entre eles estão os parágrafos que tratam do pagamento integral do salário em caso de lesões e o que permite a livre negociação salarial entre as partes. O texto foi alterado para que fique afastada qualquer estabilidade ou indenização substitutiva nos casos em que os clubes optarem pelo pagamento integral dos salários dos atletas que sofreram algum tipo de lesão. Já a outra alteração permitirá que os atletas, desde que estejam assistidos pelo seu advogado, façam a negociação salarial direta com o empregador. O Partido Liberal apresentou um destaque para retirar do texto as expressões racismo, xenofobia, homofobia e sexismo. Segundo o requerimento, a redação do projeto de lei cita desnecessariamente exemplos de discriminação. A justificativa é que o próprio texto já se refere a qualquer tipo de violência ou discriminação, além de ensejar dúvidas sobre sua interpretação. O requerimento foi defendido pelo senador Magno Malta,
2: do Espírito Santo. É um crime dos mais horrendos. A única coisa que nós estamos dizendo, e eu vou ler exatamente o artigo 4º, que ainda é mais forte ainda, ele não tira nada. Não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas ou entoar cânticos que atentem contra a dignidade humana. É mais, mais forte ainda.
18: Leila Barros afirmou que o Senado precisa ser pioneiro no combate ao preconceito nas arenas esportivas.
11: Nesse momento que a casa está brindando o esporte brasileiro com, esse, com essa nova legislação, é importante que a gente também seja pioneiro nesta condição de mostrar, de ser sensível à causa, que muitos atletas são vítimas diariamente.
18: Depois da aprovação, a senadora disse que uma nova lei para o setor esportivo é uma missão cumprida.
11: Saibam todos que estão participando de um momento singular, e histórico para o esporte nacional. Estamos pavimentando o futuro desse segmento fundamental para o país na promoção da saúde e educação e na construção, principalmente, de uma, da cidadania nacional.
18: O texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
0: E a Câmara aprova datas para campanhas de prevenção e conscientização a respeito de doenças e crimes. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
19: O plenário da Câmara aprovou projetos que criam datas específicas para homenagear ou promover campanhas de conscientização e de enfrentamento ao crime e doenças. Um dos projetos aprovados cria o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, a ser celebrado em 12 de março de cada ano. Outra proposta torna 25 de outubro o Dia Nacional de Combate ao Estupro. O terceiro projeto cria o Programa Nacional de Prevenção da Depressão, na semana do dia 10 de outubro. O projeto, que torna 12 de março o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, lembra a data da morte da primeira vítima oficial da doença no Brasil, Rosana Aparecida Urbano. Ela morreu em 2020, em São Paulo, e em menos de dois meses morreram também, em decorrência da pandemia, a mãe, o pai, uma irmã e um irmão dela. De lá para cá, quase 700 mil brasileiros morreram em decorrência da doença. O projeto teve parecer favorável do relator, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, e foi aprovado de maneira simbólica. Mas o deputado Alberto Fraga, do PL e do Distrito Federal, defendeu que um memorial seria a melhor maneira de lembrar as vítimas.
8: Seria mais interessante que fosse criado um mausoléu, um monumento, mas criar um dia para as vítimas da Covid, né? Eu vou votar sim, mas realmente faltou um pouco de imaginação. Um mausoléu, um monumento, tudo
19: bem. O autor da proposta, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, diz que outro projeto em tramitação no Senado prevê um memorial para as vítimas da Covid. Então hoje nós homenageamos a data da primeira vítima da Covid no país e depois nós vamos ter uma outra oportunidade de votar aqui o memorial às vítimas desta tragédia sanitária vivenciada aqui no nosso Brasil. A Câmara também aprovou a criação do Dia Nacional de Combate ao Estupro, em 25 de outubro. A autora da proposta, a ex-deputada Margarida Salomão, escolheu a data para lembrar a prisão e estupro da madre Maurina Borges da Silveira, em plena ditadura militar. A relatora, a deputada delegada Adriana Corse do PT de Goiás, lembrou que ocorrem quase 200 casos de estupro por dia no país, um a cada oito minutos. A data, de acordo com a proposta, será marcada por eventos de conscientização para a prevenção do crime. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação. Data
7: da prisão nos idos da ditadura que ninguém aqui quer ver de volta, da Madre Maurina Ribeirão Preto, que foi barbaramente torturada e estupra, estuprada na prisão. Isso é abominável em qualquer circunstância, que bom que houve unanimidade humanística e civilizada desse plenário em relação a isso
19: terceiro projeto cria o Programa Nacional de Prevenção da Depressão, campanha de conscientização e prevenção que ocorrerá todos os anos durante a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. Uma lei aprovada no ano passado já prevê a Semana de Conscientização, que ocorre todos os anos na semana do dia 10 de outubro. Entre os objetivos do programa estão o combate ao preconceito contra as pessoas com depressão e o acesso ao tratamento no Sistema Único de Saúde, com prioridade para ações preventivas. A relatora, a deputada Nelia Aquino, do Podemos de Minas Gerais, lembrou que quase 97% dos suicídios registrados no Brasil têm como causa a depressão.
13: Esses dados demonstram claramente que a depressão é um relevante problema de saúde pública, que demanda uma política específica e mais abrangente, que inclua todos os aspectos da vida da pessoa, em especial o trabalho e a escola, de forma a propiciar ambientes mais aquais e menos tóxicos para uma convivência humana. O Estado tem o dever de desenvolver instrumentos que permitam melhorias sensíveis na atenção à saúde mental.
19: Os três projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: Agora, 5h51. Vamos falar sobre educação e a educação positiva que cria filhos mais saudáveis. É o que dizem especialistas voltados a esse tema. Vamos conferir mais informações aqui na reportagem de Daniela Longuinho.
20: Mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. O trecho do livro Se as Coisas Fossem Mães, da escritora brasileira Silvia Ortoff, lembra que a maternidade está associada ao carinho e ao vínculo de responsabilidade que une mães e filhos. A educação socioemocional que a criança recebe em casa é parte importante para o convívio em comunidade. Há exemplos de mães que planejam como educar os filhos antes mesmo deles chegarem ao convívio convívio familiar. Esse é o caso da assessora de imprensa Bárbara Matar, moradora de Brasília, Mãe do Bento, de dois anos e meio, Bárbara encontrou na educação positiva um direcionamento para entender as necessidades do filho e partilhar ensinamentos diferentes dos que ela recebeu na infância.
21: Quando eu engravidei, eu comecei a ler muito né? e me deparei com alguns depoimentos de mães e de profissionais da área de psicologia falando sobre as vantagens dessa educação positiva, na base da conversa, em que você respeita também os desejos da criança. Tenho 30 anos, quase 31, então a geração da minha mãe criava os filhos de uma maneira distinta, né? A gente tinha que respeitar, pronto, e acabou, ou não era não, e eu fui vendo que algumas coisas eu acabei trazendo para minha fase adulta.
20: Maia Engemann, pedagoga, educadora parental e autora do livro A Raiva Não Educa, a Calma Educa, por uma geração de adultos e crianças com mais saúde emocional, explica que a educação positiva pode ser entendida como uma filosofia de vida baseada no respeito.
21: Quando eu entendo que a criança tem igual valor a mim, que ela não é uma posse minha, que eu não tenho direito de chantagear, de manipular, nem de castigar, assim como eu não faria com nenhum outro adulto, e eu começo a exercer respeito, de fato, né? aí eu estou educando pela educação positiva, eu entendo as necessidades dessa criança, eu vejo ela como um ser humano. Então, até mesmo se eu começar a ter projeções do que eu acho que ela deveria ser, eu estou desrespeitando essa criança, porque eu estou tirando dela o direito de ser autêntica.
20: A especialista ressalta que, embora a educação positiva faça parte de um campo de pesquisa com quase 80 anos de existência, somente há pouco tempo ele tem se difundido. E que, para evitar uma educação baseada em processos autoritários, constrangedores e até ameaçadores, mães e pais precisam de uma tomada de consciência sobre a educação dos filhos, além de entender que a mudança não é instantânea.
21: Eu não vou conseguir mudar tudo da noite para o dia, mas tudo que eu puder proporcionar em termos de respeito, de mais amorosidade, de mais conexão, eu vou estar quebrando esse ciclo. E o mais interessante é que isso não é só em termos filosóficos, é em termos científicos também. A ciência é tão clara quanto a isso, que quanto mais acolhedor, mais respeitoso, quanto mais conexão a criança tiver com seus pais, mais saúde emocional e física ela terá.
20: Assim, de acordo com essa abordagem, desenvolver o comportamento da criança sem deixar de colocar os limites necessários para a sua criação pode proporcionar uma formação saudável às futuras gerações, quebrando ciclos de violência na educação. Com produção de Michele Moreira e sonoplastia de Jailton Sodré. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: As notícias que os outros não dão. Uhum. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas mais 55 minutos. O Brasil tem mais de 11 milhões de mães que criam os filhos sozinhas, segundo pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Na última década, o país ganhou 1 milhão e 700 mil mães solo, aquelas que têm a responsabilidade de criarem os filhos sem a ajuda do pai. O levantamento mostra também que 90% das mulheres que se tornaram mães solo entre 2010, 2012 e 2022 são negras. Quase 15% dos lares brasileiros são chefiados por mães solo. A proporção é maior nas regiões Norte e Nordeste. A maioria, 72,4%, vive só com os filhos e não conta com uma rede de apoio próxima. E a gente
1: continua falando aqui sobre o universo da mulher, Larissa. Vamos falar agora sobre a frente contra o feminicídio no Rio de Janeiro. A Defensoria Pública do Estado tem essa frente para combater a violência à mulher. E o Amparo tem como foco o processo penal contra o autor do crime e estende a esfera cível, com ações relativas à guarda de crianças, divórcio, pedidos de indenização e também suporte psicossocial. Vamos saber mais aqui sobre essa frente contra o feminicídio na reportagem de Tatiana Alves.
22: O combate à misoginia e à violência de gênero é uma das pautas prioritárias da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. A equipe conta com uma frente de atuação específica para garantir assistência jurídica integral, humanizada e e qualificada a sobreviventes de tentativas de feminicídio e às famílias de mulheres assassinadas. O amparo tem como foco o processo penal contra o autor do crime e se estende à esfera civil, com ações relativas à guarda de crianças, divórcio, pedidos de indenização e, e suporte psicossocial. A iniciativa faz parte do grupo de trabalho para assistência às vítimas diretas e indiretas de feminicídio consumado ou tentado, no qual atuam 12 defensores que atualmente acompanham 22 processos de feminicídios consumados ou tentados. Na maioria dos casos a cargo do grupo, prevalece o uso de armas brancas e de meios cruéis, entre eles fogo chave de fenda e caco de vidro. A coordenadora de defesa dos direitos da mulher, Flávia Nascimento, explica o que pode ser um sinal de que algo não vai bem na relação e que pode resultar em uma violência futura. Toda
21: mulher percebe um desconforto, percebeu esse desconforto, busca informação, conheça os seus direitos, saiba quais são as alternativas, está na dúvida se, se não é para denunciar aquele sujeito, pode buscar o atendimento na defensoria. Pode buscar um serviço especializado, um centro de atendimento à mulher em situação de violência. São lugares que vão orientar, falar sobre os direitos das mulheres, quais as alternativas que elas têm para sair do ciclo da violência.
22: O grupo de trabalho da Defensoria Pública presta assistência integral às vítimas de feminicídio tentado ou consumado, com as demais atribuições dos órgãos em que atuam no dia a dia. Quem precisar de atendimento pode acionar o NUDEM no telefone 129. O atendimento é oferecido em todo o estado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Pontualmente, 18 horas.
1: Rádio Brasil Atual.
0: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, pelo canal digital 44.1 ou pelo YouTube da Rede TVT, youtube.com.br. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério.
23: Boa noite, Ana Flávia! Quais são os destaques desta sexta? Olá, Laris e Emerson, uma excelente noite para vocês e também pra, para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Enfim, sexta-feira chegou, essa semana pelo menos para mim não passou muito rápido, né? final de semana com certeza vai assim, ó, voar, mas já estou desejando aqui o meu sextou. E antes disso, tem destaque, claro, teremos aí as principais notícias e informações da edição de hoje aqui do seu jornal. Começando, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC completa hoje, dia 12 de maio, 64 anos de lutas e olha quantas hein? em defesa da classe trabalhadora e da democracia. Ao longo dessas seis décadas foram conquistados muitos avanços para os trabalhadores e para a sociedade brasileira, mas o sindicato está de olho no futuro para daqui a 36 anos comemorar o centenário e de muitas mais conquistas. A repórter Giana Rodrigues ela vai estar lá ao vivo, vai conversar né, com quem fez e quem ainda faz parte da história de um dos principais sindicatos do país. Outro assunto, pesquisa revela que a privatização da Petrobras reduziu o número de trabalhadores no Brasil em mais de 40% de 2013 para 2022. E no Nordeste, a queda chega a quase 77%. Claro, coisa boa na privatização não viria mesmo para os trabalhadores. E para encerrar, falando em sextou, teremos a agenda cultural com as principais atrações que irão movimentar São Paulo neste fim de semana. Ó, tem cinema, shows e muita música boa para vocês aí se divertirem Durante o sábado e o domingo, né? Domingo aí é com as mães, poder aproveitar também um bom show. E frisando, né? Vale lembrar que até domingo vai estar rolando a, fre... a feira agrária do MST, no Parque da Água Branca, na Barra Funda, né? Das 8 às 8 da noite vai ter show. Mais de 100. Expositores, né? com uma delícia aí de variedades da cozinha brasileira de diversas partes do Brasil. Então vale a pena conferir pela boca, né? pelas deliciosas guloseimas, também pela parte cultural. Né? É bom saber é, um pouco da história do movimento, né? de cada expositor, da onde vem a comida, a origem, tudo ali em para as pessoas saberem o quão bom é comer alimentos saudáveis na mesa. Bom, essas foram, esses foram os principais destaques aqui do seu jornal. Lembrando que daqui a pouquinho, então, temos um encontro marcado pontualmente às sete da noite para vocês acompanharem as outras reportagens completas. Bom programa, Emerson e Lares. Também um ótimo final de semana para vocês e para os ouvintes. E até daqui a pouquinho.
1: A gente começa a nossa agenda cultural de hoje falando sobre o Mimo Festival que completa 20 anos e tem uma programação gratuita, incrível aqui em São Paulo. Entre hoje, sexta-feira, dia 12 e o domingo, dia 14, quatro espaços da cidade vão receber apresentações musicais e vão ter nomes como Arnaldo Antunes, Paquésia Benjamin, Lucinha Turnbull e também Paulinho da Viola.
9: Não sou eu quem, me navega,
3: quem me Sou eu quem me navega, quem me navega é o mar é ele quem me carrega, como nem vou se levar é ele
1: quem me carrega, como nem vou se levar O Festival Mimo nasceu como um conceito de ocupação de espaços de memória e pelos primeiros seis anos acontecia só em igrejas e museus de Olinda é o que explicou a Lu Araújo, fundadora desse evento e a partir de 2012 ele passou a acontecer também aqui na região sudeste o lançamento de poemas do alto de edifícios históricos, chamado de Chuva de Poesia, e também uma amostra de documentários e filmes sobre música, são exemplos da originalidade desse festival. A abertura acontece hoje, dia 12, às 6 da tarde, na Arena B3, com o português Manuel de Oliveira. Em seguida, às nove da noite, no grande auditório do MASP, vai ter apresentação dos argentinos do Piazzola, Octeto Eletrônico, liderado por Nico Sorin. E amanhã, no Parque Vila-Lobos, dia 13 de maio, vai ter shows de nomes internacionais, apresentação da banda Jupiter e All Quest originária da República do Congo, a saxofonista americana da nova geração do jazz, Laquecia Benjamin. Vai ter também o produtor inglês Prince Faddy, que convida também a inglesa Shnuis McCammon e o brasileiro Monkey Giant, além do diretor de DJ inglês Don Letts. Eles vão fazer um set especial vão apresentar pela primeira vez no Brasil o um novo longa-metragem, o Rebel Dread. E ainda no Parque Vila-Lobos, o público também vai ser presenteado com o concerto de Arnaldo Antunes, mais o pianista Vitor Araújo, da brasileira Lucinha Turnbull, considerada também a primeira guitarrista do país, assim como o cabo-verdiano Mário Lúcio e os Creoles. E como presente para o domingo, no Dia das Mães, dia 14, o mínimo festival vai ser encerrado ali no Parque Vila-Lobos com a apresentação comemorativa dos 80 anos do sempre elegante, do elegantérrimo Paulinho da Viola, que vai cantar clássicos do seu repertório.
3: Não sou eu quem me navega, quem me
9: navega é o
3: mar. Não sou eu quem me navega, quem me
1: navega é o mar. Mimo Festival, entrada gratuita e sujeita a lotação. Portanto, acompanhe todos os detalhes e horários da programação no Instagram.com/barra Mimo Festival. Agora a gente fala sobre uma atração do Museu da Imagem e do Som intitulada Tina Turner, uma viagem para o futuro, no Museu da Imagem e do Som do Jardim Europa. Estreou em maio essa nova exposição em São Paulo, na unidade do MIS, no Jardim Europa, para você mergulhar na trajetória musical dessa cantora por meio de fotos, conteúdo audiovisual e também instalações para conhecer desde os primeiros passos da Tina Turner, nos anos 60, até a consagração dessa grande artista, nos anos 90. A exposição está organizada em quatro temas principais. Essa incrível carreira musical da Tina Turner, o poder feminino que ela representa, também a participação marcante no cinema e, claro, né, nesse estilo único e icônico, com figurinos e penteados que marcaram época. O Museu da Imagem do Som Jardim Europa fica na Avenida Europa 158 Jardim Europa. A exposição vai até 9 de julho, quartas, quintas e sextas-feiras, de 11 da manhã às 8 da noite. Vale também para as terças, em que a entrada é gratuita aos sábados, domingos e feriados. A entrada é das 10 da manhã até 7 da noite. Mais informações lá no site do mis sporgbr Vamos relembrar, hein? Se você se programar direitinho, Terça-feira dá para entrar de graça nessa super exposição aí sobre Tina Turner, intitulado Tina Turner, uma viagem para o futuro, lá no Museu da Imagem e do Som do Jardim Europa. E o MIS também está sediando outra mostra que é a Michelangelo, o mestre da Capela Sistina. E essa viagem imersiva vai te levar pela famosa Capela Sistina sem sair aqui do Brasil. É a maior exposição já realizada sobre o tema no país, em cartaz, com uma reprodução gigante do teto da Capela Sistina, que foi criada exclusivamente para essa exposição aqui em São Paulo. São 8 mil metros quadrados, dividido em 14 salas, para surpreender as pessoas com projeções gigantes no teto e também nas paredes. E além disso, a exposição conta com espaços dedicados à arquitetura, história e curiosidades da Capela Sistina. E olha só, a data de encerramento foi prorrogada. É possível visitar a exposição até 31 de maio. Museu da Imagem e do Som Experience, que fica na Água Branca, na rua Senesbrigue 250. Até esse 31 de maio, nas terças, quartas, quintas, sextas e domingos, de 10 da manhã até 6 da tarde. Sábados e feriados, de 10 da manhã até 7 da noite. Essa exposição também tem entrada gratuita às terças-feiras. Os ingressos custam entre R$ reais, meia entrada, até R$ reais. Mais informações também lá no mis-sp.org.br. Agora a gente fala sobre o Festival de Música e Estética Nordestina que agita Parelheiros, um evento que chega em sua segunda edição e vai ter saraus, recitais, intervenções artísticas, bailes de forró, oficinas e muito mais. É uma homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras de Parelheiros e Grajaú feita ali pelo coletivo Sertão Perifa, realizando esse Festival de Música e Estética Nordestina que começa no dia 18 e vai até o 20 de maio. O público vai poder acompanhar intervenções artísticas, palestras... Feira e também shows, tudo de graça ali na Praça dos Trabalhadores, o espaço estratégico que fica na entrada da região de Parelheiros, em São Paulo. É também um local de grande circulação de trabalhadores e trabalhadoras que utilizam o terminal Varginha. Integram também a programação desse segundo festival Sertão Perifa, saraus, recitais, intervenções artísticas, bailes de forró, experimentações em cordel e estilo gravura, contação de histórias e também roda de conversa. Tudo isso somado em grandes intervenções de rua. A programação completa. Está sendo divulgada lá no Instagram do festival, que é instagram.com.br, Sertão Perifa. O objetivo é refletir sobre o mundo do trabalho, empregabilidade na região e também as conexões com a cultura popular. Segundo Festival de Música e Estética Nordestina. A partir de 18 de maio, quinta, sexta e sábado, em vários horários. Você pode conferir a programação no instagram.com.br, Sertão Perifa. Música no Sesc Santo André, vai ter uma batalha de DJs de graça, com as DJs Lisa Bueno e Clara Maia. É o ABC Beach, um espaço de eventos ali, do Sesc Santo André, vai ter essas DJs que se enfrentam numa batalha, onde quem fizer a melhor performance, com melhores viradas e scratches, vence o duelo do toca-discos. A DJ Clara Maia é uma DJ experiente também, ela já vem do open format, já tocou em diversos clubes aqui no Brasil e também já foi DJ oficial ali no Rock in Rio. Ela tem sete anos de carreira, é uma artista completa, versátil, capaz de tocar em vários estilos musicais, hip-hop, trap, bass, pop e também house music. E a outra a DJ, a Lisa Bueno, é considerada a maior representante feminina dos toca-discos no Brasil. Essa paulistana está completando agora 25 anos de carreira e no repertório ela mistura hip-hop, pop, rock, house com clássicos da música e também performance em open format. E ela tem uma proposta mais freestyle, já se apresentou nas principais cidades do Brasil e já participou de vários campeonatos, ficando em 2007 no primeiro lugar no Hip Hop DJ ZN e também tem vários outros prêmios acumulados. Então, o Sesc Santo André tem essa batalha de DJs aí com a DJ Lisa Bueno e também a DJ Clara Maia. Espaço de eventos do Sesc Santo André recebendo aí, nesse sábado, a partir das três e meia da tarde, essa batalha de DJs.
19: Momento Agroecológico
9: Dar vida a uma área improdutiva e sem função social. Essa tem sido a tarefa de 200 famílias do MST no município de Glória do Goitá, a 56 quilômetros de Recife. Desde abril deste ano, elas ocupam a Fazenda Boa Esperança como parte da jornada de lutas pela reforma agrária. O terreno estava abandonado, sob controle de uma família tradicional da região... E hoje já dá frutos com menos de 10 dias de ocupação. O capim deu lugar ao cultivo de milho, macaxeira, quiabo, feijão, erva, cidreira, bananeira, acerola, ciriguela e fruta pão. Tamar vivia de aluguel no município de Surubi, Saiu da cidade e se tornou uma liderança do acampamento.
17: Eu estou feliz da vida, eu estou feito uma criança. Porque aqui eu estou me sentindo vitoriosa, eu estou me sentindo viva. É isso. Apesar de estar tá com 63 anos já, mas eu estou me sentindo viva aqui, coisas que eu não vinha sentindo.
9: Tamar explica o porquê de se utilizar a cobertura de folhas em cima dos canteiros.
17: Para proteger, né? fortalecer mais o solo. Porque aqui nós não, vamos, não queremos nada de veneno, não queremos nada de fogo. Vamos aproveitar a terra para fortificar a terra, o mato para fortificar a terra. Música
9: a implementação do cultivo de alimentos saudáveis no acampamento foi uma união de conhecimentos entre todos. Muitas famílias, inclusive, não tinham prática na construção de um sistema agroflorestal. Para José Guilherme, estudante de engenharia florestal na Universidade Federal Rural de Pernambuco e voluntário na ocupação, o modelo é muito mais rentável do que o
5: monocultivo foi juntando os conhecimentos um pouquinho de cada um, né, e aí somando com os conhecimentos da agrofloresta, né, as técnicas da agrofloresta, consorciando, né, fazendo um plantio é, diferente do convencional, né. Tem gente que também plantava convencional, a gente foi trabalhando para ver como é que fazia para plantar sem usar o agrotóxico, né. Então a gente buscou fazer a cobertura do solo, fazer consórcios em vez de plantar monocultivo. cultivo.
9: Para construir a vida no acampamento, Ana Maria deixou o marido, quatro filhos, nove netos na comunidade do Novo Caxangá, em Recife. A ideia depois é trazê-los, mas primeiro quer construir seu cantinho e logo começar a plantar.
11: O NST não invade terra, apenas ocupa uma coisa que ninguém está dando valor. E aqui a gente quer colher o melhor, né? Tanto para a gente, para ajudar o próximo, né? Que é o importante não é criar coisa que seja só pra gente. Tem que pensar no próximo.
5: Se não for assim, ninguém vive, né?
9: A ideia do MST é que o local seja a referência na produção de alimentos saudáveis e a preços justos para abastecer as cidades de Glória de Guaitá, Feira Nova e Vitória de Santo Antão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
0: 18 horas mais 16 minutos. E o nosso amigo, radialista Guaraci Júnior, ganhou mais uma homenagem, dessa vez, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. O motivo são os 10 anos do programa Brasil Viola Atual que ele comanda todos os dias, das 5 às 7 da manhã, com muita alegria e dedicação. A Câmara a Mogiana concedeu o título de honra ao mérito ao programa na última terça-feira, dia 9 de maio, numa iniciativa do vereador Ido Ilgis Martins, do PT. O Brasil Viola atual foi criado em 13 de maio de 2013, destacando as músicas sertanejas de raiz, segundo Guaraci, para enaltecer, preservar e valorizar a cultura e diversos artistas que divulgam este gênero musical, além de proporcionar oportunidades aos novos talentos. O programa apresenta contação de causos. Recitação de poemas, relatos de vida dos artistas e compositores. O intuito, diz Guaraci, é manter viva a cultura e fazer com que as novas gerações tomem gosto por esse gênero musical. E para comemorar os 10 anos do Viola Brasil atual, o Guaraci organizou um encontro com o apoio da TVT e da Fundação Comunicação, Cultura e Trabalho. Será no sábado, dia 13 de maio, das 2 às 5 da tarde, no Salão da Ama, Associação dos Metalúrgicos Aposentados de São Bernardo, que fica na rua José Bonifácio 731, próximo ao terminal de Ferrazópolis da MTU. Uma merecida comemoração. Parabéns, Guaraci. E abração de todos os amigos e amigas da Rádio Brasil Atual e da TVT.
1: Como diz o nosso colega Guaraci, um abraço inchado, compadre. E o João Cavalcante está lançando um álbum aqui em São Paulo Intitulado Ivone Rara, 100 anos da dona do samba E esse é o primeiro disco solo que o João Cavalcante lança como intérprete O lançamento acontece hoje, sexta-feira E também amanhã, sábado, dia 13 Sempre às 9 da noite no Sesc Vila Mariana em São Paulo
18: Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora
1: longe Sonho meu Embora o disco gravado no estúdio Gargolândia, no interior de São Paulo, já esteja disponível nos aplicativos de música desde agosto de 2022, os shows de lançamento acontecem nesse final de semana. O álbum tem 15 faixas, algumas no formato de pupurri, e contemplam 22 composições de Dona Ivone Lara. Vamos lá para a escalação. Adriana Routes, do violoncelo, Cláudia Eliseu, ao piano, Marcelo Caldina, sanfona, Vanessa Dourado, violino e Rabeca vão estar dividindo o palco com o João Cavalcante, que além de cantar, também assina a direção artística e a produção musical desse espetáculo, que vai ter direção musical e arranjos feitos pelo Marcelo Caldini.
2: O samba que mexe o corpo da gente E o vento vadio embalando a flor
1: Sonho meu A gente falou aqui sobre o show de lançamento do mais recente trabalho do João Cavalcante, o disco Ivone Rara, 100 anos, da dona do samba. O show estreia nesta sexta-feira, dia 12, e tem também amanhã, dia 13, sempre às 9 da noite, no Sesc Vila Mariana, que fica na Rua Pelotas, 141, aqui em São Paulo. Os ingressos custam a partir de R$ reais para quem tem a credencial do Sesc, até R$ reais o ingresso inteiro. Som... E o Sesc Santo Amaro vai ter um espetáculo com o grupo Bataquerê, um espetáculo que representa a encruzilhada entre memória e presente, sagrado e profano, por meio de encontro entre amigos. E eles têm em comum a capoeira e seguem pelas estradas da vida, onde beberam de outras fontes, como o samba de roda, o tambor de crioula e também o jongo. São expressões de resistência poética e política. O espetáculo tem direção geral e artística de Pedro Peu, que é capoeirista, artista da dança e também músico. Sobra é resultado de uma intensa pesquisa na cultura popular, especialmente a pesquisa ligada à cultura afro-brasileira. E tem sido apresentada em inúmeros espaços cênicos do estado de São Paulo. Um espetáculo gratuito, nesse sábado, no Sesc Santo Amaro, ali na Convivência. O espetáculo começa a partir das 5 da tarde. Mais um espetáculo gratuito, dessa vez no Sesc Bom Retiro. É o show Pra Raiar, que apresenta o forró de Rabé Cultural. Um diálogo entre composições próprias, músicas em parceria e composições de mestras e mestres da cultura popular brasileira, como Luiz Paixão, Lia de Itamaracá, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino, entre outros. Desde a concepção até a execução, a apresentação é realizada inteiramente por mulheres cantoras, compositoras e instrumentistas de São Paulo que dedicam sua pesquisa às matrizes tradicionais do forró Pé de Serra e também às suas vertentes contemporâneas. O Pé de Manacá, que é esse grupo de forró de rabeca de São Paulo, foi fundado em 2017. A banda é composta por quatro mulheres e tem como sonoridade central a rabeca, um instrumento de cordas anterior à presença da sanfona na história do forró Pé de Serra proposta artística é apresentar composições autorais e também em parceria, além de interpretações próprias de clássicos do gênero. Nos arranjos locais, o Pé de Manacá busca inspiração nas vozes de grandes intérpretes e também nos coros femininos característicos das gravações de forró Pé de Serra. Se destacam ainda no conceito do grupo os forrós de Rabeca, que se projetaram principalmente na cena nordestina a partir do final dos anos 1990, também o um universo das manifestações tradicionais que buscam diálogo com os trabalhos de mestras e mestres da cultura popular. Evento gratuito do Sesc Bom Retiro, nesse sábado, das 5 às 6h30 da tarde. Só chegar e aproveitar. para fechar a nossa agenda cultural, a gente fala de mais um single sendo lançado. O Seu Valença e o filho dele Juba estão anunciando a faixa Meu Querido São João. São João, São
7: João, São João, a fogueira está queimando, meu querido São João. São João,
17: São João, São João, a fogueira está queimando, meu
3: querido São João.
1: Essa é para os devotos de São João, tanto os dos santos quanto os dos acontecimentos que acontecem costumeiramente nas denominadas festas juninas que já começam a vir por aí né Tem a aproximação desse período já no mês que vem e confira o Jubo ao seu, acaba de lançar esse single intitulado Meu Querido São João. Tem uma zabumba que a gente ouve logo na introdução, seguida também pela sanfona, entregam toda essa animação desse período junino, né? De que ao Seu Valença é um dos maiores ícones. A escolha do filho dele, o Juba para esse dueto, não é uma mera bênção de pai para filho. O herdeiro do Alceu tem um consistente trabalho já, fortemente influenciado pelos gêneros tipicamente nordestinos, exaltados na letra da música que foi originalmente composta para um filme, o longa-metragem A Luneta do Tempo, de 2015, em que o próprio Alceu assina a direção e trilha sonora. Depois da experiência cinematográfica, o compositor passou a incluir essa música também no repertório dos shows juninos, e para o lançamento desse single ele fez pequenas alterações nas letras. São João do Carneirinho, Meu Santo de Devoção, protetor do forrozinho, do chachado e do baião, os versos de meu querido São João, São abrilhantando João, aqui João, a nossa agenda cultural. A
7: fogueira está queimando, meu querido São João. São João,
17: São João, São João. A fogueira está queimando, meu querido São
1: João. Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: E o governo identifica potencial de 20 bilhões de dólares com produção de hidrogênio sustentável no Brasil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate na Comissão do Meio Ambiente da Câmara.
10: Apontado como combustível do futuro e estratégico nos processos de transição energética e de descarbonização industrial, o hidrogênio sustentável mobiliza o governo federal e setores empresariais e de trabalhadores em busca de normas, incentivos e certificação. O tema foi debatido na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, onde a diretora do Departamento de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, Mariana Espécie, apresentou as perspectivas apontadas pela empresa de pesquisa energética.
20: A gente consegue identificar mais de 20 bilhões de dólares em projetos anunciados para o Brasil. Uma infinidade de possibilidades em relação à indústria do hidrogênio, que envolve várias rotas tecnológicas. E o nosso objetivo com a composição das políticas públicas envolve endereçar todas as frentes que sejam possíveis para o Brasil ter em termos de competitividade, inclusive no mercado internacional.
10: As políticas públicas, o viés tecnológico e os possíveis ganhos de mercado estão sendo estruturados no programa. Programa Nacional do Hidrogênio, que ainda aguarda a nomeação do comitê gestor e o fim da análise de contribuições recebidas na consulta pública encerrada em fevereiro. O passo seguinte, segundo Mariana Spessi, será a publicação do plano de trabalho trienal. O hidrogênio é largamente utilizado no mundo e pode ser obtido de variadas fontes. Costuma-se usar cores para definir essa procedência. Assim. Tem-se o hidrogênio cinza ou marrom, vindo da queima de combustíveis fósseis altamente poluentes, o hidrogênio azul, obtido por técnicas de captura de carbono, e o hidrogênio verde ou sustentável, gerado por fontes renováveis de energia. O presidente da Associação Brasileira de Hidrogênio, Paulo Emílio de Miranda, avalia que há espaço e mercado para todas as opções de produção e uso. Hoje, por
8: exemplo, nós temos uma indústria de combustíveis fósseis, petróleo e gás natural, que é a principal fonte atual de produção de hidrogênio, que, se tiver o cuidado de sequestro de carbono pode se produzir no Brasil em larga escala hidrogênio de baixo carbono.
10: A Embrapa Agroenergia fala até em hidrogênio verde musgo, obtido da biomassa, etanol e resíduos agrícolas. Paulo Emílio lembrou que alguns estados brasileiros já anunciaram polos de produção e armazenamento de hidrogênio. Ele defende subsídios para o setor, como ocorre nos Estados Unidos. Outro garg a ser superado é a baixa oferta de trabalhadores especializados, segundo Alexandre Vaz Castro, do Conselho Federal de Química.
14: É um desafio enorme e o tempo urge. Nós precisamos produzir pessoas com condições, com competência, com capacidade para desenvolver e evoluir nessa pauta.
10: O gerente de meio ambiente da Confederação Nacional da Indústria, Davi Tempo reforçou a relevância do hidrogênio sustentável nas estratégias de descarbonização do setor e nos esforços para o Brasil cumprir acordos climáticos e entrar na OCDE, um seleto grupo de países comprometidos com a economia de mercado. A CNI e a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica cobraram a regulação do hidrogênio no Brasil. O deputado Bruno Gannen, do Podemos de São Paulo, garantiu que o Parlamento está atento ao tema.
9: É muito satisfatório a gente encontrar uma oportunidade assim tão forte, tanto do ponto de vista de sustentabilidade, quanto do ponto de vista econômico, de gerar desenvolvimento para o nosso país. Com certeza é do nosso interesse produzir legislação para que a gente possa produzir avanços.
10: Novas sugestões para o desenvolvimento do setor serão colhidas no 3º Congresso Brasileiro do Hidrogênio, de 29 a 31 de maio, em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: E foi! Fica por aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Borer, e os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini. Agora você fica com um papo com o Zé Trajano aqui na rádio e também na TVT. Depois das 19 horas tem seu jornal na TVT. Gente, bom final de semana para todos e feliz dia das mamães para todas as mamães. Tchau!